0: Отстар.ру представляет
1: Добрый день, дорогие слушатели. С вами подкаст «Психология, мифы, и реальность» и его бессменная ведущая Александра Иванова.
0: И мой бессменный соведущий Андрей Капецкий. Здравствуйте.
1: Сегодня у нас очередной близ по вашим вопросам на нашем сервисе АСКФМ. Профиль у нас там ПСИ-21В, можете добавляться, читать предыдущие вопросы, искать какие-то ответы на свои вопросы, потому что очень много ответов мы сделали, там более полутора тысяч уже, библиотека знаний очень огромная. Ну что, начнем?
0: Да, я хочу поблагодарить наших слушателей, что они правильно сделали, что испугались, потому что в последний подкаст был видеоверсией, где я угрожала нашим подписчикам Удалять безжалостно повторяющиеся вопросы В общем-то, качество вопросов резко выросло За что вам большое спасибо
1: Так, спасибо Ну что, начнем Я в восьмом классе среднее учусь И очень хочу перевестись к друзьям в другую школу Но та школа более сильная, чем моя нынешняя находится довольно далеко от моего дома Боюсь спросить маму о переводе Очень не хочется ссоры И совершенно не знаю, с чего начать разговор Зная свою маму, я могу предположить что ее ответ будет категорически «нет». Пожалуйста, подскажите, что с этим делаем, Как убедить маму меня перевести? Вот такой крик души.
0: Да, это, это очень хорошее стремление перейти, э, в общем-то, в школу к друзьям. И вообще это попытка руководить своей жизнью. Родители должны это понимать, что таким образом ваш ребенок пытается своей жизнью руководить. Это не должно восприниматься как прихоть вашего подростка. Но на самом деле девочка найдет прекрасно, если это девочка, найдет прекрасно аргументы для матери Единственное, с чем ей нужно справиться, это вот с тем самым страхом Она говорит, я боюсь, что мама скажет нет, боюсь ссоры Но нужно идти на разговор, понимая, что ссоры неизбежна, что будет ответ нет и искать аргументы и уметь спокойно через это пройти Дождаться, пока вот этот первый всплеск маме насядет Когда мама успокоится и продолжить разговор Вот, собственно, что требуется
1: А где найти силы, если у девушки сил, видимо, нету, я так понимаю
0: Это, значит, нужно приобретать как первый опыт в жизни Мы первый раз садимся на велосипед, да? первый раз идем в школу Первый раз там идем на урок английского языка, первый раз берем в руки фотоаппараты или там краски Первый раз человек будет решать такие серьезные свои жизненные задачи И это нужно приобретать как опыт
1: Я вот думаю, многие психологи бы посоветовали здесь обратную ситуацию Давайте избегать конфликтов, там, давайте сядем как-то подумаем А ты вот говоришь, давай иди на конфликт
0: Нет, я не говорю иди на конфликт, я говорю иди на разговор да, мама может очень плохо отреагировать Она может сказать нет и все категорически Но если вы способны будете спокойно встретить этот отказ Спокойно встретить аргументы матери И также спокойно продолжить разговор Аргументируя, находя новые доводы Мама задумается И возможно одного разговора не хватит Возможно нужно будет несколько таких разговоров Чтобы убедить маму если она против, значит, на это у нее есть свои аргументы. Например, она за вас боится и не доверяет вам, считает, что вы недостаточно самостоятельны, чтобы ездить далеко в другую школу. Возвращаться, например, поздно в темноте, к примеру, и она вам не доверяет вашей самостоятельности. Проявите самостоятельность. Потратьте на это месяц-два, чтобы мама зауважала вас, чтобы она была спокойна. И тогда она скажет, ну да, действительно, твой довод, что ты достаточно самостоятельный, он, в общем, принимается. Хорошо переводить в другую школу. То есть такие проблемы, да, такие вопросы за один разговор практически никогда не решаются. Это нужно просто понимать. Нужно оценить ситуацию, почему, с чем связан отказ, с чем в вас, дорогие подростки, связаны такие отказы, что внутри вас побуждают родители так вас оберегать.
1: Ну, то есть, ей надо спросить, мам, может быть, ты думаешь, я недостаточно взрослая, да? Да. Или спросить, мама, как ты думаешь, что с домом что, что-то что случится, ты из-за этого переживаешь? То есть, все доводы... От родителя не, не говорить, что я хочу только, да? а пытаться понять еще и взрослого, почему он так поступает да. Тогда вам будут доступны те доводы, которые сейчас скрыты
0: Да, тогда вы сможете контраргументы привести, но будьте готовы услышать что-то неприятное и признать, что мам права
1: Я понял, ну что, да. спасибо Ну а
0: дальше надо просто исправлять ситуацию и двигаться дальше
1: Хорошо ну что, следующий вопрос, он очень короткий. Почему люди матерятся?
0: <смех> Действительно, очень хороший вопрос. Потому что люди считают этот способ выражения мысли наиболее приемлемым на данный момент времени. Вот для них он наиболее приемлем. Собственно, и все. Так они выражают свои мысли. Он им доступен. Здесь можно вспомнить Остапу Бендера, как он пришел к Эллочке-людоедке, да? Та вообще у нее было там сколько? 13 слов. Понимаете, то есть есть люди, которые, может быть, и не матерятся, но общаются вот на паре, да? Это такой способ выражения мыслей, который им наиболее приемлем, доступен и удобен. Вот, собственно, и все.
1: Может быть, я добавлю, что этот с их точки зрения... И с точки зрения воздействия этих слов, им кажется, что они наиболее краткий путь имеют к сознанию человека
0: В какой-то да, ситуации да, Потому что они, да.
1: они отразляющие звучат в некоторых вещах Особенно армия, строительство, водители часто пользуются Потому что так быстрее доходят когда есть очень мало времени для того, чтобы передать нужную мысль, мат помогает, как ни странно, очень хорошо.
0: Я бы даже сказала, что он передает не столько мысль, сколько мое состояние.
1: состояние как и человека, действия.
0: который матерится. И да. обращение
1: внимания на что-то, что, на да. что нужно очень быстро обратить внимание. Да. И я думаю, что на самом деле эти слова... Наше общество стало таким, ну, прям вот матерными, считать. А в Древней России есть же очень много книг по матерной, есть энциклопедия. На самом деле они пришли совсем из, как бы, выросли из простых слов а Не всегда матерных, скажем так
0: Да, даже со своим глубоким смыслом
1: Поэтому наверняка у них, если, ну, не специалисты в этом Но филологи, я думаю, могут на этот вопрос более -то толково ответить С точки зрения возникновения мата, почему он так Наше мнение такое, это эмоциональное воздействие на какую-то ситуацию
0: Да, которое человеку наиболее удобно Он вот приспособился с помощью мата выражать свои переживания и э, стремления и мысли наиболее емко Вот, собственно, да. поэтому он этим пользуется.
1: А, что касается людей, которые используют мат в повседневной речи, через слово, как говорится Это как раз та привычка, отражающая его стиль общения на работе это такое научение произошло, и он не может уже, он это делается автоматически, поэтому таких людей я лично прощаю, потому что понимаю, что он по-другому общаться не может. Ну, просто вот так сложилось.
0: Ну да, совершенно верно.
1: Здесь вопрос от женщины, он очень длинный, растянулся аж на три под вопроса. Как всегда семья. «Я прочитал все ваши ответы, нашла похожие вопросы, но они все равно чуть иные». Помогите им понять, что делать, пожалуйста. У нас в семье исчез секс, его нет два месяца. Раньше был два раза в неделю, регулярно. Муж здоров, на работе есть проблемы, но длящиеся уже год. Их накал уменьшался, отношения внутри семьи дружеские. Но что происходит, спросить боюсь. Пробовал несколько раз, он уходит от ответа. Я уже не знаю, что подумать. У меня растет напряжение от мысли, что он ко мне безразличен в сексуальном плане. И руки опускаются что-либо делать. С внешним видом и фигурой все хорошо. Как в анекдоте. Готовлю вкусно, мозг не выношу, голова не болит. Просто не знаю, что происходит. Есть только одно предположение. В мае на пике проблем на работе он пытался мне изменить. Мы не разговаривали об этом. Может, это затянувшееся чувство вины? Подскажите, как решить эту ситуацию?
0: Я думаю, что ее опасения не напрасны. Но очень сложно оценивать подобного рода вопросы. Почему? Потому что человек строит вопросы, исходя из той душевной боли, да, которая у него внутри. И все это подается вот под таким очень узконаправленным соусом. И мы вынуждены оценивать, используя только этот взгляд на вещи, на ситуацию. А ситуация реально может оказаться другой. Вот реально. Если поговорить с ее мужем, она может оказаться другой И всегда, еще раз подчеркну, очень сложно опираться только на эмоциональные выводы вопрошающего Потому что вероятность ошибки очень велика Но может быть, еще раз говорю, если, допустим, она все правильно оценивает Допустим То в этом случае ее опасения по поводу измены мужа не беспочвенны Исчезновение секса может быть связано как раз с тем, что он не пытался, а изменил и изменяет.
1: Но, видимо, человек, когда пишет, что он пытался, значит, что-то было. И когда разговор состоялся, они просто эту тему дальше не затрагивают. Видимо, может, она их застукала в каком-то моменте еще не, э, так сказать. Но он
0: не говорит о том, что происходит.
1: Так, может быть... Он
0: не готов обсуждать Я как раз на это и хочу обратить внимание Если он не готов обсуждать однозначно речь идет о каком-то страхе Ему страшно это обсуждать Если он активно уходит из разговора Активно вот это вот защитное действие Выхода из ситуации, выхода из разговора Очень активно осуществляется А может быть даже уже и резко И с раздражением это совершенно точно проблема с чувством вины, но тогда почва должна быть для чувства вины.
1: Так разговор уже был, видимо, между ними, и она его ввела в чувство вины, я так понимаю. А мне кажется, что здесь чувство обиды еще присутствует. Он обидится мог так.
0: Мог и, на, и. наказал
1: жену вот за то, что она застукала у него время. Ну, такая вот реакция нестандартная, бывает у мужчин. Вместо М вины испытывать обиду.
0: Но это в большей степени как раз все-таки защита от вины.
1: Ну, понятно. Но да. вот в такой форме, да, да
0: когда агрессия идет наружу, угу. а не против себя. Но гадать на кофейной гуще не наше дело. Да, конечно. вот. Как бы ни было трудно и тяжело, либо нужно вскрыть этот нарыв, вскрыть, да, либо просто принять ситуацию как есть.
1: Я думаю, может быть, стоит девушке у нас же бесплатные консультации в скайпе. Да. Мы, не, мы не ведем занятия в скайпе, но консультации мы проводим Полчаса времени Мы можем выделить и поговорить более подробно Может быть с парой вместе Может быть с мужем отдельно Может быть с ней, если девушка захочет Скайп наш известен, он везде в контактах есть Но мы можем сказать Он звучит sense of wellness по-английски спокойно, В английском варианте Можно добавиться, но нужно записаться Обязательно напишите письмо info.sobachka.ru psy да, да. PSI 21 pside 21 vкак галочка точка ру напишите на этот почтовый ящик заявку на консультацию и более подробную консультацию бесплатную подчеркну, вы получите в ближайшее там, время после того как запишетесь не обещаем что в тот же день потому что очень график напряжен у специалистов на сегодняшний день но обязательно получите
0: ну, если вы в Москве, просто приходите на бесплатную консультацию
1: Следующий вопрос В жизни важно разнообразие Если ежедневно слушать любимую мелодию, она неизбежно надоест И будет вызывать лишь отвращение Если питаться самым любимым лакомством, скорее всего, от него начинает тошнить Как можно всю жизнь прожить с одним человеком?
0: Человек не лакомство Лакомство все время имеет один вкус а человек все время разный. Он может быть и сладкий, и горький, и пресный, и острый. Он может быть разным. Человек, в отличие от лакомства или от песни, он меняется. Это живой совершенно объект, который находится в постоянном движении, в постоянном изменении. И поэтому прожить всю жизнь с одним человеком никаких проблем не составляет. Философия, как вот нам сейчас продемонстрировал вопрошающий, да? Вот такого рода философия, она убогая, к несчастью, уж простите за мою прямоту. Она в большей степени оправдывает, ну, так скажем, неверность, распущенность и неспособность любить другого. Вот, собственно, и все. В большей степени это очень хорошая, удобная формулировка для оправдания своей неспособности любить. Человек, отдельно взятый, стоящий прямо перед вами, он развивается. Какой он появился на свет и каким он отсюда уходит, это внешние, совершенно ну, по-разному выглядящие объекты, хотя это один и тот же человек. Поэтому прожить с одним и тем же человеком всю жизнь не составляет на самом деле никаких проблем, за исключением ваших эмоций по отношению к этому человеку. Это не потому, что он вам надоест, а потому что вы, может быть, не справляетесь с тем, что он ведет себя не так, как вы хотите, значит, что вы обижены. Или вы испытываете страх, потому что он может выдавать какие-то гневные реакции на вас. Вы его начинаете бояться. Вы не можете справиться с этим страхом. Вы не можете справиться с тем, что вот он только что был сладкий, а вот сейчас он стал горький. Да, он может быть и холодный, и жаркий, и разный. Человек развивается. Это нужно понимать, что человек не статичное образование. А, меняющееся образование Вот такая вот картина
1: Я хотел бы добавить от себя, что человек пытается сравнить множество однообразий с одним многообразием
0: Совершенно верно, именно так и есть И
1: нельзя путать множество однообразий То есть мороженое, оно делается всегда по одному, там, допустим, какому-то рецепту Но имеет разные вкусы да. Их много, этих вкусов, но они однообразны а человек – это же это постоянно меняющаяся… Это целая вселенная. вселенная такая, деле. это, не знаю, как, как вселенная приблизится к нашей Земле. Как сравнить нашу Землю и вот эту огромную галактику какую-то? Это ну, несравнимая вещь, поэтому сравнивать здесь некорректно. Именно вот в таком Абсолютно. плане. Так что с человеком можно прожить всю жизнь. Потому мой опыт, я очень много снимал «Золотых свадеб». То есть люди прожили там 25-50 лет, я снимал свадьбы, фотографировал, Андрей, совершенно
0: не обязательно говорить о свадьбах и о супругах. Братья и сестры всю жизнь рядом, близнецы всю жизнь рядом, родители можно всю жизнь прожить с мамой от и до.
1: Ну, в общем, да.
0: Это один и тот же человек. Да.
1: Меня приводят в бешенство люди, не желающие напрягать мозги. С одной стороны, дай бог с ними, но почему я прихожу в бешенство?
0: Потому что вы обидчивы. Вот у вас есть стремление, желание, чтобы люди напрягали мозги. Они этого не делают. А вот переживание, которое возникает в ответ на это несоответствие, называется обидой. Вот так вы обижены на людей. А для вас это уже невроз.
1: То есть я все вот достают да, буквально? да. Мне 29, достаточно обеспечена Замужем не была, в гражданском браке не жила Отношения были, но на более серьезный уровень не перешли Достигаю поставленных целей Задаю себе вопрос, зачем это все? Не умею быть здесь и сейчас Не способна получать удовольствие от жизни Живу будущим, а не настоящим Спасибо а, Вопрос непонятен, но... Ну, это... вопросы
0: не прозвучало mm -hmm. Просто человек как бы пожаловался, да, вот... Давайте попробуем экспертно как-то оценить Давайте. Такого рода Девушек к нам приходит много На проект И Все примерно вот Так же строят свои вопросы И свои жалобы Примерно, вот можно сказать, под копирку да? Умение жить здесь и сейчас Как раз и вырабатывается в результате Обучения соногенному мышлению В результате умения Справляться со своими переживаниями и человек перестает вот это болезненное мечтание воспроизводить внутри себя. Он начинает получать удовольствие от реальной жизни. Но в этом только лишь случае он и способен привлечь человека, с которым он дальше по жизни будет идти.
1: Но когда только... реальность станет реальностью.
0: Конечно. Когда, он, просто, когда вы умеете справляться со своими эмоциями, посмотрите направо, налево, перед собой, под ноги, вы обязательно увидите человека, который рядом стоит. И вы научитесь получать удовлетворение и удовольствие от общения именно с этим реальным человеком в этих реальных обстоятельствах. И жизнь наладится.
1: Я так понимаю, она говорит про будущее, что видимо человек добивает целей, возможно, строит карьеру человек, да, вполне обеспеченно. Ну, может быть и родители, но судя по тому, что она пишет, а у нее как бы все идет полномеренно, она чего-то хочет добиться. И вот в погоне за этим миражом обеспеченности она теряет... Она уже себя. Начина... себя а, да. Она да? уже начинает это понимать. И этот крик души просто направлен на то, чтобы сказать, что я это понимаю.
0: Девушка, по сути, воспроизводит мужскую модель поведения. Для современных женщин, к несчастью, это реальность, это даже необходимость. Но все должно иметь свою меру определенную. То есть это нужно рассматривать как временное явление. Поэтому в данном случае мы имеем дело как раз с теми мечтами, которые Юрий Михайлович Орлов называл патогенными. Угу. Происходит отрыв от реальности, и человек занимается мечтаниями, но не совершает реальных действий, которые дадут семью. Счастье детей Нет, он совершает
1: далее. реальные действия в бизнесе, достигает да, успеха но, но
0: в личной жизни он никаких действий, которые приблизили бы его к исполнению мечты, не совершает
1: Можно сказать Просто так, личное. человек создал свою реальность, да. Да, свою реальность которая ему удобна И живет вот в этой реальности Это как игровая зависимость, как даже наркотик может быть Эта работа точно так же увлекла все его мысли, этой девушки туда вот это достижение цели, это вот Как бы некая зависимость От которой она не может отойти И yeah. трудно вот вернуться в обратную жизнь Где есть люди, где есть Мужчины, с которыми можно
0: построить отношения.
1: Я поддерживаю
0: эту мысль, но я не хочу, чтобы у наших слушателей Было ощущение, что мы обвиняем девушку могут, нет, нет, какая... да, Я наоборот очень с сочувствием говорю да, О том, что ну вот она В общем-то, классический представитель Женской половины человечества в современности, вот к сожалению uh -huh. И ей мы очень хотим помочь. И таких девушек у нас много, и что с ними делать мы знаем. Но просто еще раз: откуда вообще вот этот вот уход в мечты происходит? Да? Значимость, качество личной жизни, необходимости семьи, желание иметь детей настолько высока, настолько это трепетно для человека внутри что он это оберегает всеми имеющимися средствами и даже угроза что это может быть неосуществимо приводит человека в тяжелейшее состояние душевной боли и поэтому лучше мечтать чем столкнуться с реальностью что может быть не на первой попытке все удастся именно поэтому очень важно именно таким девушкам полный цикл проходить у нас подготовки и обучение соногенному мышлению Тогда да, они встраиваются в реальность. И опыт наш показывает, что ну, с момента схода с программы где-то от года до трех лет наши девчонки выходят замуж. Ну это вот средние циклы. Кто-то там через пять, но в среднем от года до трех лет. Наши девчонки замуж выходят
1: Да ну были у нас случаи раньше Ну конечно, месяц, но два.
0: давайте все-таки Не да, оптимистично, не пессимистично А среднюю как бы цифру называть
1: Никак не складываются у меня семейные Отношения, очень хочу семью И детей, но покупалась в себе И поняла, что есть не только хочу Но и боюсь, просто не представляй как это Уже был один брак, развалился Через 5 лет, страшно ну, не визуализацией же заниматься, как советуют горе-психологи. Как?
0: В общем, так получилось, да, что этот вопрос продолжает. Первый. Ну, действительно, визуализацией заниматься тут ничем делу не поможешь. Это те самые бесплотные мечты, воздушные замки, которые, собственно, ни к чему не приведут. Ну, как? На самом деле нужно справиться вот с этим страхом. А чтобы справиться со страхом, значит, нужно разобраться с теми эмоциями, которые связаны с разводом. Вот был развод, и там что было? Обида, там, может быть, было переживание одиночества. Что там было? Стыд было или какое-то... Ну что, какие переживания там? Вот весь этот состав эмоций вскрыть и все убрать. Все убрать. Тогда изменится что? Опыт прошлого. Потому что поведение во вновь входящих обстоятельствах строится на основе прошлого опыта. Вот работа с этими переживаниями, с угашениями этой боли связанной, с разводом с развалом брака пятилетнего изменит опыт и поведение во вновь входящих обстоятельствах будет строиться уже на основе чувства покоя и уверенности в себе тогда не будет страшно вступать в новые отношения тогда уже опыт будет не блокировать развитие новых отношений а что являться основой для построения Отношения в новом качестве Я Будет буду... плодородной почвой
1: Я продолжу здесь ответ Уже не ответ как девушки, а для многих слушателей Которые вопрошают очень часто Как, как это сделать Почему вы не можете поделиться технологией мы Объясняем Технология построена таким образом, что все действия На курсах происходят под присмотром очень опытных специалистов. Технология построена таким способом, что она ведет человека к размышлению и к выводу, который он должен сделать сам. Только так наше мышление может измениться. Самостоятельная работа или там буклет какой-то сделать и напечатать в пространстве людей невозможно, потому что человек не поймет, что делать, даже если очень кропотливо описать, почему и как. Плюс найдутся горе-тренера и горе-психологи, которые будут извращать эту идею, использовать они так, они уже есть, ну, к нашему сожалению, уже есть несколько людей, которые украли эту технологию. Да нет, на нашу... да ладно бы
0: украли, но именно берут какие-то куски, куски да. компилируют непонятно с чем, и, а говорят, что это саногенное мышление. Да. Это не так, это обман потребителя.
1: Вот, и поэтому мы не можем, к сожалению, ответить на этот вопрос конкретно. Как вам это сделать?
0: То есть назвать действие да. поди туда, э, сделай это» ни к чему не приведет.
1: Мы можем обратить ваше внимание, что в вашей жизни были некоторые переживания, вины, стыда, обиды. И с ними нужно справляться. Мы даем инструмент. Если есть инструмент другой, можно воспользоваться этим инструментом и как-то уйти от этих переживаний. Пока вы эти переживания в себе не уберете, ваша визуализация будет продолжаться. Вы ей не хотите заниматься, но вы ей занимаетесь. Даже не будучи в будущем, не, не думая о том, что понимая, что у вас это сидит, все равно визуализация идет о том, какой я хочу быть. Но инструмента у вас, к сожалению, вот нету. Мы вам очень сочувствуем. Да, потом. в
0: случае вот с девушкой, которая... Последний вопрос мы, да, зачитали. Она действительно все-таки занимается визуализацией, но чего, Образов страха. Да. Негативных образов. И вот они поддерживают страх. Просто, ну, это уже происходит по привычке неосознанно. И наша задача, в общем-то, остановить эти образы. Действительно, просто сказав, вот сделай вот это, вот это и вот это. Ну Ничего не произойдет, вы не сможете этим советом воспользоваться на данный момент времени Идем дальше?
1: Возможно, я не идеально но признаков дискомфорта у него не вижу Вдохновение порадовать меня к нему приходит только в момент, когда есть вероятность конкуренции Муж расслабился и перестал вкладываться в отношения Он пытается найти вдохновение вне дома
0: Ну да, был такой вопрос на нашем паблике
1: я можно переведу? Я, вот да. Даже мне непонятно. Мне кажется, что девушка говорит, что муж проявляет к ней интерес, когда появляется другой человек-мужчина, который проявляет интерес к ней.
0: Ну, когда угроза потери отношений возникает, да. Тогда вот. да.
1: И муж, видимо, не видя каких-то конкурентов, расслабился и начинает искать эту конкуренцию вне дома. Вижу, вопрос в этом состоит. И, видимо, как быть в этой ситуации? Ну, а
0: первый раз она задавала вопрос о том, что вот... Я с ним говорила, он соглашается Что да, действительно, он перестал вкладываться Но ничего не происходит И дальше вопрос, по-моему, заканчивался фразой Неужели он не понимает, что он реально Может меня потерять Но, во-первых, когда возникает Подобная ситуация, первое, о чем нужно задуматься А есть ли в ваших отношениях любовь Это первое Была ли она вообще? Брак построен на любви или на чем?
1: Или на привычке? Но, на удовольствие?
0: Скажем так, да На чем он построен? Это первый момент. Если э, мужчина, ну, вот так как-то остыл, то, скорее всего, он просто дезориентирован. Ну, вот он выполнил программу минимум, нашел женщину своей мечты, женился. Дальше что? Дальше модели поведения, скорее всего, отсутствуют. Они просто отсутствуют. И что? А да, дальше живите. Дальше очень много всего, чего нужно сделать. Очень много совместных, житейских, жизненных задач. И в эту проблему упирается подавляющее число пар. Даже те, кто женились да, по любви. Вот они поженились, и просто регулярный секс, просто приготовить еды? Нет, конечно. Вот эти модели поведения, они вообще-то должны являться предметом воспитания, родительского воспитания в детстве. Но на сегодняшний момент они выхлощены из предмета педагогики в семьях. И поэтому взрослые люди попадают в ситуацию, о которой сейчас идет речь. Да? Они совершенно дезориентированы. Ну, вроде все. И, и что дальше? А дальше? А дальше будут посадить дерево, построить дом, воспитать сына. Очень много всяких задач. И не просто мужа накормить, да, а где-то, ну, там, может быть, и кулинарное искусство свое развивать. Но вообще-то вы развиваться будете через, в том числе, через даже вот этот конфликт между собой. Справляясь с этими переживаниями взаимными, вы будете развивать свою любовь, свой брак, свою семью и на этом строить отношения. То, что вы в качестве жалобы сейчас принесли на сервис АСКФМ, это и есть предмет для вашего развития. Это и есть суть отношений в семье. А, с этим надо работать.
1: Ты заметила, что часть вопросов, вот последних, которые мы задавали, да, я сейчас что-то подумал, связанных с сексом. Люди как-то ставят секс во главу угла, что ли, когда он теряется. Ну, понятно, что он теряется, но ведь семейная жизнь состоит не только из секса надо обратить на другие аспекты своей жизни. Возможно, проблема не в
0: сексе. Но секс – это совершенно закономерный выход чего-то иного и большего, ну, да. чем вот, собственно да, удовлетворение какой-то биологических своих потребностей. Это как раз то, о чем я говорю. Это предмет воспитания. И вы уже достаточно большие, чтобы вас кто-то воспитывал. Воспитывайте себя сами. Все. Вот. Вот она, ваша реальная жизнь. А мы поможем.
1: Ребенок 11 лет все время стремится нарушить правила дома, игнорирует просто свою мать. Чем может быть вызвано чрезмерное непослушание?
0: Ну, уж очень куца задан вопрос. Уж очень кратко, невозможно ну, точно ответить. Причин-то может быть несколько. Мы не знаем Но...
1: правила дома, во-первых. Да, совершенно Может быть, верно. человеку предписано ходить в металлических цепях и слушать только дюпепл, да? Мы не знаем какие-то правила, они... Общие моральные, да, или какие-то специфические?
0: Да, это первый момент. Второй момент: мы не знаем форму, в которой выражаются требования соблюдения этих правил. Мы не знаем, в какой форме, да, они выражаются. Потому что, как ни странно, интонация выражения лица, манера подачи требований очень сильно влияет на восприятие ребенка. И чаще всего вот такое резко протестное поведение – это защита от принуждения Вы можете так не рассматривать свое поведение, но оно может быть таковым То
1: есть вы давите Ты, на ребенка? Да,
0: давите, принуждаете И помните, что психическое насилие ничем не отличается от физического насилия И зачастую даже более опасно Потому что в результате психического насилия человек может себя лишить жизни или вас
1: Здесь в вопросе... Вот на... даже так, да. да. Ребенок все время стремится, да? Поведение ребенка может быть по незнанию, когда он не имеет опыта, и он же какие-то ошибки совершает, и вы его поправляете. И это может быть довольно часто. Но это не нужно путать со стремлением, когда человек делает на зло, имея опыт.
0: Да. Здесь нужно да, понимать. Да, совершенно верно.
1: Какое поведение вы описываете? Вот чтобы отвечать на такие вопросы, нужно понимать. Это первый опыт, все время у него вот вызывает в вас такое недовольствие. Либо это специальное поведение, которое уже манипулирует вами. Чтобы достичь какого-то определенного поведения вас. Не даете вы ему конфету, он уходит, обижается. Это и есть нарушение правил дома. Почему-то эта ситуация ну, как-то она развилась. Почему вы не даете конфету? Ведь можно объяснить, почему вы не даете. Почему именно он не получает? А потому что у него там зубы слабые. Это приведет там, к болезни какой-то. У него сыпь. Нужно сесть с ребенком, поговорить на эту тему. Не старайтесь уйти, просто сказав, я тебе разрешаю все, потому что я твоя мать. Это очень грубо и ни к чему не приведет.
0: Но э, мы всегда воспринимаем вопросы буквально. Хотя, да. опять же, ваши вопросы могут быть построены, исходя из совершенно искаженного восприятия реальности. Поэтому вас и не удовлетворяют наши ответы. Потому что реальность другая. Вы ее воспринимаете как то, что ребенок стремится... А он, может быть, просто пытается защитить свои интересы. Да. Или он действительно просто не понимает, и это для него любопытство какое-то, да? То есть он может... Умыслы... Совершенно верно. То есть будьте э, внимательны, будьте готовы, дорогие слушатели, к тому, что ваши вопросы построены на вашем искажении реальности. Поэтому наш ответ вас и не удовлетворяет. А мы отвечаем
1: буквально. А да. мы отвечаем
0: буквально. А мы вынуждены исходить ну, из того, знаем, что... Да, конечно. Что вот как минимум... вопрос задан, так мы отвечаем. Но я хочу... Последнее сказать, что если мы все-таки имеем дело именно с резко протестным поведением ребенка, это всегда защитная форма поведения. Если ребенок игнорирует мать, значит, мать не заслужила его уважения. Ребенок будет вас уважать только тогда, когда вы это перед ним заслужите. И сам факт того, что вы его мать, для него ничего не значит. Ничего, ровным счетом ничего. Уважение нужно заслужить И это ваша родительская обязанность Все
1: Здравствуйте Запишите, пожалуйста, подкаст про страх одиночества Очень интересно услышать мнение о причинах О том, почему это так распространено Среди именно женщин Даже у жен алкоголиков или садистов Если сочтете возможным Было бы здорово услышать Ваши истории из практики. Спасибо.
0: Я думаю, что мы сделаем, наверное, отдельный подкаст. У нас был подкаст да, об одиночестве. Да, был. Но он немножко, он немножечко в другом, под другим углом. Угу. Да? Но, хорошо, давайте мы это сделаем.
1: Но мы затрагивали эту тему не раз в ответах, да. Мы эту тему затрагивали в агорафобии и мы эту тему затрагивали в «Венец безбрачия» подкаст. Да. Мы под разными углами рассмотрели. Но мы запишем, конечно. Но советуем вот перечисленные подкасты вам ознакомиться с ними еще. Агорофобия, социофобия... «Одиночество», «Венец, без... Венец безбрачий». Про «Одиночество» был отдельный да. у нас
0: подкаст. Развод и еще фамилии мы да. тоже там. То
1: есть там очень много у нас есть мыслей по этому поводу. Ну, хорошо, мы запишем. Не обещаем, что скоро, потому что очередь из тем у нас уже растянулась на месяца полтора примерно. Так что, думаю, к Новому году. Мы осилили. Ну, при
0: возможности, раньше. Да, в общем, следите, да, пожалуйста. А еще, мои дорогие друзья, я приглашаю всех кто живет в Поволжье, прийти ко мне на мастер-класс. Один из них пройдет в Ульяновске в среду 21 числа и второй пройдет в Чебоксарах в четверг. 22 октября. Пожалуйста, следите за новостями на наших социальных сетях, добавляйтесь к нам в ВКонтакте и в Фейсбуке. Там есть все необходимые сведения, как туда попасть, как записаться. Приходите знакомиться, слушать. Буду очень рада.
1: Все, до новых встреч. Ждем
0: вас. До свидания. До свидания.